0: Dnes sa rozprávam s filozofom a aktivistom Fedorom Blaščákom a tu je malá ochutnávka z téma otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je to filozofia a dokázala by nejakým spôsobom pomôcť populizmom zmietanému Slovensku? Kedy sa Slovensko rozdelilo na konzervatívny a liberálny tábor? Ako z toho von a prečo by nemal byť konzervativizmus výhradne kresťanský? Prečo dnes každému odporúča prečítať si Huntingtonovu knihu The Clash of Civilizations, a prečo je správne nazývať vojnu v Ukrajine kultúrnou vojnou? A neprevznala seba sekulárny štát náboženskú úlohu garantovať ľudskú dôstojnosť? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Fedor Blaščák je nezávislý konzultant, publicista a aktivista. Vyštudoval filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave, zaoberá sa súčasnými dejinami a politikou pamäti, filozofiou, vzdelávaním a kultúrou. Samostatne zostavil knihy Engerov z 2005. a Amnestie, Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou z 2019. Počúvate pravidelnú dávku? Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme. Ja som ako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu dávku jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, bážime si to. Vítam ťa na podcaste Pravidelná dávka. No, dobrý deň, ahoj. Ja som počúval s tebou nedávno uh, rozhovor na uh, priateľskom podcaste Ľudskosť. A naozaj, že viacej ľudí mi písalo, že uh, ja, prečo si ho nepozoríš na Pravidelná dávka? Ja som hovorím, že prečo som ťa vlastne doteraz nepoznal. To bolo také, že vítaj konečne na podcaste Pravidelná dávka. Čiže to som tam tak medzi tým zabudol dať. Dáme aj linky na ten rozhovor. Vo mne to vzbudilo veľa otázok, ale začal by som asi s tým, že ja som ti teda aj písal, že ja ťa vnímam ako človeka, že ktorý je taký, že angažovaný filozof s príchuťou milovníka, dejín alebo nejakej kontextualizácie. A ešte slež niečo také, že človek, ktorý vníma architektúru, urbanizmus a že, že človek je nejaký umiestnený, nejaká bytosť. A preto mi vždy príde, že, um, že ako teda ty vnímaš, čo to robíš ako filozof? Že vnímaš sa, že robíš nejakú tú filozofiu? Alebo uh, ty si to aj tak uh, veľmi do- dobre v tom druhom rozhovore uh, pripomenul, neviem, či Roger Scruton alebo kto to povedal, že, že človek, ktorý, že vlastne filozofia nie je ten cieľ, ale to iné, čo keď zvládnem filozofiu, tak dokážem robiť. Že, že to už keď spravím, už keď neviem vysvetli ten kantov transcendentálny, Uh, transcendent idealizmus, tak vysvetlím čokoľvek a naučím sa čokoľvek, len mi dajte dva roky alebo 3 roky. Tak ako, ako ty vnímaš, že, že, čo je to tá filozofia takto na úvod?
1: Tak je to predmet štúdia. To je, myslím si, že dnes uh, prevažne pre tých uh, profesionálov asi tak naj, najpresnejšie. Čiže filozofi sú ľudia, ktorí sú na filozofických katedrách a buď tam štúdujú, alebo, alebo tam učia. Uh, je to taká akademická, akademická činnosť ale zároveň v tom pojme alebo v tom symbole ja vnímam aj takú tu ten obsah takého akejsi tej, tej, tej pôvodnej gréckej alebo gréckého významu akejsi snahy o dosahovanie múdrosti o, 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 o kritický a skeptický prístup k svetu sú to ľudia ktorí sa zaoberajú jazykom sú to ľudia, ktorí sa, ktorých pracovnú náplňuje dobre rozumieť pojmom a vzťahom medzi pojmami. Takže pre mňa je filozofia aký, akýms, akousi činnosťou, profesionálnou činnosťou v myslení. Takže myslieť dokáže každý, len tí filozofy profesionálne vzdelaní to robia poučený dejinami.
0: Uh-huh. Ono, ja som už aj viackrát zachytil, také, že, že taká, takéto rovnítko, že, že filozofia rovná sa kritické myslenie, že filozofia ako nejaký nástroj, ktorý by si v niečom mal každý osvojiť tý, tým pádom. A že príde to, že takto sa dneska nejakože vníma filozofia alebo naopak, že či v niečom ten kritický nástroj vlastne má viesť k tomu nejakému Neviem, zase často sa hovorí, že tá filozofia tak degradoval niekne na také, motivačnú literatúru, že, že pozná to múdro v zmysle také tie nejaké tie pravdy, také tie medailóny, také tie nejaké rýchle, neviem, nejaké rady do života, že je tá filozofia alebo možno je také, tak normatívne že čo by mala byť tá filozofia že, že to je kritické myslenie, ktoré by mohlo tak ohľadať nejakú tú čistotu rozmýšľania o hociakej téme alebo by to malo produkovať niečo nejaké tie pravdy, nejaké tie múdra nejaké tie rady ako žiť až tak povediac
1: no, Ani jedno, ani druhé krátka odpoveď, čiže určite nie je filozofia uh, ako zdrojom, zdrojom životnej múdrosti uh, a ani to, nie, ani to nie je nejakým nástrojom na kritické myslenie. Kedy si som si z toho trošku uťahoval s Martinom Poliačíkom, kolegom, ktorý sa venuje práve tým kurzom kritického myslenia, kde som mu vlastne hovoril o tom, alebo napísal som to niekde, že kritické myslenie je hoax. <laughs> ako v tom duchu, teraz si predstav taký titulok, že dávna múdrosť predkov, niekto, niekto ju pred nami zatajuje. To by mohli mať vlastne niektoré tie kurzy kritického myslenia, ako v hesle. Lebo tá, lebo tá dávna múdrosť predkov je v podstate, sú vlastne Platónove dialógy ako také prvé v tej európskej civilizácii, produkty toho kritického myslenia, dialektickej metódy. A keď ja počujem kritické myslenie, tak ja si vždy spomeniem na, na kurzy z epistemológie, ktoré sme mali na škole a vôbec ako na, na epistemologické knihy, epistemologické teórie, ktoré sú v zásade... 2500 rokov staré štruktúry uh, uh, toho, čo dnes, ako keby tá moda priniesla uh, a nazývame kritické myslenie. Z môjho pohľadu je tam vlastne problém. Tam je, ne, ako je dobre, keď sa ľudia školia v čomkoľvek, ale je, ja vnímam aj ako problém tú laickú vedu, keď sa vlastne pod rúškom nejakej zručnosti vlastne predáva alebo posúva uh, tým, tým účastníkom, tým, tým ľuďom tej verejnosti ako dojem. Že niečo, že, že, niečo, že niečo viem, že niečo som si osvojil. Lebo v skutočnosti tie epistemologické otázky, čo je pravda, čo je poznanie, kedy môžeme hovoriť o niečom, že to vieme s istotou uh, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú tie vlastne ako úplne pôvodné epistemologické otázky, ktoré neskôr potom v dejinách ďalší a ďalší rozpracovávali. Tak pre mňa sú to hlavné dejiny myslenia. Čiže ja keď nepoznám ten grunt, keď, ne, keď nepoznám naozaj diela, tie základné diela z epistemológie, z nauky o poznaní, tak vlastne veľmi ťažko môžem vôbec, ako, ako, nie je možné mať pocit, že, že tomu rozumiem. A v podstate sa z toho stáva taká kuchárka alebo kuchárska kniha pre, povedzme, z teórie argumentácie, kde sa ako keby ľudia naučia, že čo je platný, čo je neplatný argument a prečo. Ale, ale v skutočnosti tam uh, ide pre mňa pri tej epistemológii naozaj o tie skeptické otázky, ktoré si kladieme. To znamená tie, ktoré prichádzajú vždy po nejakej téze, kde už si myslíme, že, že už to máme, už, už, už tomu rozumieme, už sme tú definíciu našli, ktorú sme, povedzme, hľadali, že čo je poznanie, uh, pravdivá mienka odôvodnená, <laughs> klasická definícia. Uh, a tam sa znova, a tam sa opäť opýtame. Čiže znova si položím tú otázku. Čiže pre mňa to je vlastne niečo, čo nemá konca kraja. Je to vlastne nekonečný proces, tak ako je to myslený nekonečne, nekonečne vyvíjajúcim sa, rozvíjajúcim sa procesom kladenia otázok, hľadania, hľadania odpovedí, spresňovania tých pojmov, naozaj vy, do, pýtania sa toho druhého, a, a prečo to chceš vedieť, a ako rozumieš ty te, tomuto slovu. Čiže... To, to, to je nekonečný proces a práve sa mi zdá, že to kritické myslenie ako kurs, ktorý má začiatok a konec, tak vlastne toto, toto trošku zhadzuje.
0: Mm-hmm. Ono, ono v podstate aj z tých vecí, čo ja som veľa krevela, tak je to taký, že tie manuály na identifikáciu argumentačných faulov, že niekedy je taká retorická, ako keby príručka. A... Keby to bola kuchárka, tak asi by to chcel veľa obrázkov, ale neviem, že v týchto knižkách je to skôr také, že skôr nejaké diagramy alebo tak. Ale ak teda, že hovoríme o tom, že čo je to filozofia, uh, ty si ju študovali, ja ju ešte doštudujem vám a teda nejako ju používaš a ja nejako tiež už ju prezentujem, že keby sme to kontextovali na, na Slovensko, že uh, nechcem sa teda pýtať do, na nejaký historický úsek, že, ja neviem, že mali sme na Slovensku nejakú filozofiu alebo je nejaká, sú nejaké filozofické mená uh, nejakých mysliteľov na Slovensku, nechcem ísť týmto, že, že skôr tak rozmýšľam, že... E v tom, že ty si povedal, že tá filozofia je taký ten dialog bez konca, že naozaj, kto by očakával, že, dia- že že hľadá v Platónových dialogoch odpovede, tak sa míli, lebo tam je stále to keby brúsenie tej otázky, hej, to, to dôležité, čiže to, to, to je tá chyba toho nazerania na to. Že ako by si povedal, že, že filozofia môže pomôcť Slovensku alebo niečo, tak, akby, neviem, neviem samozrejme, či, či to je tá správna otázka, ale že nejaký vzťah Slovenska... Vzhľadom na to, čo vidíme, že, že, že ako divne to tu funguje. Že ja som aj, teraz som mal pred chvíľkou telefonát s kolegom z podcastu s Andrejom a sme sa tak medzi sebou posťažovali na ten súčasný stav tej politickej diskusie a ten populizmus a všetká, myslíme, že, že to nikto nevidí? Že, alebo neviem, že to je také, ja neviem, že, že to sú ľudia, ktorí že, že nie sú ochotní uh, prijať nejakú námietku alebo niečo také, že keď niekto nejaký nejaký balíček pomoci jednoducho dá za 4 dní na teda ho schváli bez toho, aby sa ktokoľvek akože na kto mohol vyjadriť, že sme to príde, že sme sa tak smiali, že to ako keby ja som prišiel sa školiteľom a poviem mu, že no ale nemôžete nahliadnúť, nemôžete k tomu nič povedať, že iba vám to prinesie, my si to prečítajte a my povedzte, že dobre. Tak, tak to nejako nefunguje, že to nejaké to myslenie tam chýba, ako keby takéto nejaké stretanie sa, hľadania a prehlbovanie, že... Že vie nejako filozofia vzadu nám tento taký zvláštny stav, v ktorom sme teraz na Slovensku, že môže pomôcť k niečomu?
1: No Nie. nie, Krátka odpoveď, nie. E, a vôbec tá ambícia, alebo to, tá, 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 tá snaha, e, si myslím, že je, tá, tak, ako som hovoril na úvod, že tá filozofia je v, zá, v zásade proste predmet e, e, učenia a výskumu. Sú to proste knihy filozofov. Je to filozofia aj rozhovor filozofov medzi sebou. Čiže, že by mohla... tých filozofov je tak málo na Slovensku, mimochodom, taký dobrý možno ako trik, že, že napísať, že 100 najlepších slovenských filozofov, tak neviem, pri ktorom čísle by sme skončili. Čiže tých, týchto ľudí je tak málo, že oni sú ako politická sila alebo sociálna skupina úplne irrelevantní a preto ani nemá význam význam vlastne, uh, sa snažiť alebo hľadať tam nejaké, uh, ako nejaký potenciál. Uh, politika pracuje s veľkými číslami, s elektorátom, proste, s niečím uh, a politická komunikácia je určená na oslovovanie uh, dávou uh, ľudí, jej 100 tisíc, 100 tisícov ľudí, čiže v tomto prostredí alebo v, tý, v tomto kontekste vôbec nedá, ne, ako neprichádza do úvahy uh, uh, nejak pracovať akože s filozofickými e, zdrojmi alebo s filozofickými posolstvami, to poprvé. E, to neznamená, že tá politická komunikácia by nemala dodržiavať isté pravidlá, e, ktoré ale nie len pravidlá argumentácie a správneho usudzovania, ale pravidla slušnosti. A, a, a napríklad, a keď si tu vezmeme jedného z reprezentantov filozofického tábora na Slovensku, ktorý dnes je vo vysokej politike. Vlastne bol to môj kolega, doktorant Luboš Blaha na katedre svojho času. Tak toto je práve príklad človeka, ktorý má filozofické vzdelanie, má doktorat z filozofie a správa sa absolútne nepristojným spôsobom. Je to človek, ktorý by mal, ktorý by mal byť spoločensky izolovaný a naopak, čiže keď, keď sme chceli, ty hovoríš, či by nemalo byť viac a či by filozofia tomu nejako nemala pomôcť, tak jednoduchý kontrapríklad som tu práve uviedol a radšej, radšej, nech, radšej nech takých nie je viac. Bo,
0: rozmyšľam tým, že či by to bol taký príklad, že tých rôznych filozofických škôl, že uh, pán Blaha je teda príklad tej jednej filozofickej školy, ktorej chýba práve protiškola, že, či to nie je ako ten protipríklad k tomu, že vidíme, že ako človek podkutý vo filozofii, nakoľko na, na tej zlej strane sily, uh, že dokáže to valcovať v tom, že nejakým spôsobom sa vie dostať do toho rozmýšľania ľudí. alebo že, že Inak to poviem, že napadá mi, že, uh, že ľudia, ktorí napríklad, že by mali minimálne že cit pre... Že, alebo že čítali niekedy Platónove dialógy, hej, tak vidia, že ono v niečom, tá, tá, to rozprávanie sa či už s davom ľudí alebo s nejakým týmto konkurentom v nejakom politickom boji, že veľakrát je to taký tanec, kde ty to nesmieš brať až tak vážne, ale súčasne to musíš brať vážne, ale v niečom je to taký ten nadhľad, ktorý tam chýba v tom celom, že nejaký ten, neviem, že keby niekto si pozrel tú Aristotélovú retoriku napríklad v niečom a videl tam, že nehovorím priamo nejaké filozofické tézy, ale že OK, že vidím, že tá práca s davom je nevyhnutná, pre hoci aké teda to komunikovanie poznania pre masy, hej, že musím vedieť začať s nejakou nejako charakterovou zložkou, musím vedieť nejakú emóciu vzbudiť, no až potom môžem niekoho presvedčiť o niečom, že viem s tým, ako keby tak pracovať, že príde mi, že, že, že blaha s tým vie pracovať, či už intuitívne alebo úmyselné a že, že mne tak nekde príde, že on nemá ten protipol hej, v, to, v tom celom a nehovorím, že ten druhý človek má byť filozof, alebo niekto, kto mu tak akože dialekticky vstúpi do toho celého, ale niekto, kto by vedel napríklad poukázať na... Rozumieť na čo, lebo teraz tak si tu, idealisticky si tu hovorím, ale že, že chýbal by mi, ale že chcel by som tam vidieť nejakého človeka, ktorý že by sa dal počúvať uh, niečo. To
1: nesúvisí, to nesúvisí s bláhom. Uh, pozri sa, toto je, to je vlastne klasický uh, príklad sofizmu, opäť sa vrátime do toho starého Grécka a tí sofisti boli vlastne uhlavní nepriateľi tak povediať z tej platonskej akadémie. E, tých Platónov, jeden, jeden z najlepších, dial, najdôležitejších dialogov Platonových sa práve volá Sophistes, kde vlastne on sa zamýšľa nad tým, že v čom je ich protok. To boli tí ako keby potúni učitelia a múdrosti, sophisti boli tu ako keby dnes tí ľudia, ktorí robia tie kurzy kritického myslenia, retoriky a politické komunikácie. A on on proti, proste proste, proste to, je ten, to je ten kľúčový a fundamentálny filozofický konflikt, ktorý vlastne trvá dodnes a to riešenie neexistuje a nebolo ani vtedy, to sa neby riešilo nejakým spôsobom, nejakým koncenzom, že tí ľudia sa stretli. To riešenie je vlastne stav, v ktorom tie dve školy alebo tie dva prúdy popri sebe paralelne fungujú, nejakým spôsobom sa ovplyvňujú, niekedy sa dostanú do konfliktu, ale väčšinou idú si každá svoje. A to podstatné je vlastne ako na tom jednom ihrisku, ako keby nedovoliť tým druhým to ovládnuť. To je tá Platónova, preto Platón píše tie dialógy, preto ich on vlastne tak dôkladne analýzuje v zmysle ako keby poznať ich techniky, poznať ich finty a triky na, a to robí na to, aby ich vlastne nenechal ovládnuť to ihrisko, to pole hej, To pole verejného prezentovania uh, správneho myslenia. Ak to tí filozofi dovolia hej, proti tým sofistom, tak to, tak to ovládnu sofisti. Dnes to ovládol v tej politickej komunikácii práve v tejto oblasti tento človek. Uh, ale to neznamená, že že by sa tam nemohol ne, ne, zjaviť nejaký ďalší, ktorý tu, mu, mu to vlastne ako keby nedovolí. Obavom sa, že to bude už len horšie, čiže vlastne sa začnú predháňať na to, aby ho človek vyblokoval, tak sa vlastne bude musieť ten druhý stať ešte horší. Uh, a to práve z povahy te, tých cieľov, ktoré si oni kladú. Takže, tu by som vám chcel zakončiť, že teda ako debata o o tom poslancovi v, v kontexte filozofie a vôbec filozofického myslenia nedáva žiaden zmysel. Je to človek, ktorý má svoje politické ciele a na to zneužíva proste tie dostupné platformy, ktoré má aj to nejaké kvázi vzdelanie, ktoré, ktoré získal. Ja už som k tomu možno poslednú vec. Hovorím, bol to aj v zásade končkolák, alebo pamätám si ho z katedry, ako chodil tam za docentom Hošom písať tú svoju, prácu, tak som tam ja pôsobil tiež. Aj som tú prácu čítal, teda tú jeho dizertačku a pamätám si na ten dojem z toho, že to bola kniha, kde je uh, zostavená zo stoviek zdrojov, kde som mal pocit, že nie je jedna jediná originálna myšlienka.
0: A povedal by si, že pocite, že tá, tá, tá slovenská tá verejná, tá agora, teda je ovládnutá Sofista, myslím si, že aj, aj pána Blahu by si povedal, že už akože, že je sofista, alebo skôr by si povedal, že je to ten. Že, že takto. co by som tam ešte vnes: demagó, hej, že máme, že sofistov, ktorí vychováva, alebo že a filozofov, ktorí sa snažia vychovať nejakú politickú elitu, alebo ak nie vychovať, tak inšpirovať, alebo nejako že naučiť rozmýšľať, ale že, že, že nejako, nejako rozmýšľam v takom tom uh, duchu to, 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 tej nejakej aristotelovskej mince, že, že etika a politika sú veľmi jednej, že, že nedá sa rozmýšľať dobrým životom a nerozmýšľať tým životom v obci. Že už keď hľadám to poznanie, že ako žiť a snažiť sa o nejaký takýto život, že nevyhnutne to predpokladá nejakú tú politickú uh, uh, silu alebo moc alebo niečo. A že príde mi, že tí sofisti a filozofi, že, že niečo, že bojovali o to, že, že kto nejakým spôsobom že vychová tých svojich alebo lepších, však sofisti teda učili, že my, príde mi to v niečom ako nejaké, nejaké PPE, že, že to boli to, to, t- 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 vtedajší uh, učitelia tých budúcich lídrov uh, 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 a, a, t- a tak ďalej, že, že, že v niečom nie aj to výsledok toho, že, že ako keby, už keď také hypoteticky o tom rozprávam, že ten nedostatok tých filozofov v tej verejnej, v verejnom diskurze, že, že chýba potom ten protipol, že, že vyvstávajú iba z toho taký tými sofistami, vyškolení demagógovia, populisti a nejakí ľudia, ktorí si idú svoje. Ja si
1: myslím, že to je z veľkej časti aj ako situačná záležitosť, historicky situovaná potreba. Čiže uh, napríklade... Uh, keď, keď sa stane prezidentom Václav Havel a, a, a v tých prejavoch práve a, a vôbec tej politickej svojej činnosti a komunikácii uh, forsiruje a zdôrazňuje tie motívy, ktoré by sme mohli nazvať naozaj filozoficky poučené. Hovorí o morálke, hovorí, hovorí ako keby vidno tam to, tú hĺbku uh, uh, v, tej, uh, v, tej, v, tej, v tej reči. Tak to súvisí proste s tým, že, že, že padol komunizmus. No proste nie, nie v každej dobe má, má šancu ten typ Václava Havla sa politicky presadiť. Práve naopak, je to veľmi vzácne. Takže tá moja odpoveď na, na tvoju otázku by bola práve táto, že, že jednoducho... My sme, ja som z generácie ľudí, ktorí si pamätajú Václava Havla ako prezidenta, čiže mali sme to šťastie byť pri tom, a bolo to také okno príležitosti historické, ktoré s, mali sme šťastie, že, že sa otvorilo, keď, keď mohli sme byť pri tom, ale, ale teraz je tá doba taká, že týchto ľudí jednoducho, títo ľudia nemajú v, v politike veľmi šancu. S tým sa treba zmieriť a proste nehľadať... Čo, Uh, možno, možno vlastne ne, neklásť t- tento typ nárokov na tých budúcich politikov, aby boli novými Václavmi, Havla, havlami a Nelsonmi, Mandelami a podobne. Uh, uh, druhá vec je, uh, keď si spomínal o tej, že, 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 čo sa dá postaviť ako hrádza proti tej demagógii. A opäť, ja vôbec si nemyslím, že tu by sme mali do nejakých akademických... Uh, zdrojov načierať alebo ísť si po nejaké múdrosti k, k dejinám alebo k filozofii, alebo k psychológii, k sociológii a tak ďalej, do literatúry. Proste potrebuješ kompetentných, zručných politikov, ktorí ovládajú to remeslo, ktorí sú slušní ľudia, ktorí vedia rozprávať a súvislo a zaujímavo. A môžu to byť ľudia s maturitou, môžu to byť ľudia, ktorí vyštudovali medicínu, to je úplne jedno. V tomto zmysle tá politika naozaj nemá, nie je single issue. Je to nie je, že ako keby z filozofie to vyrastie. To, to je veľmi komplexná činnosť a to ako profesiu ten politik má v podstate nemá rozhodujúci vplyv. Ešte som chcel povedať jednu vec k tej demagógii, o, ktorej, o ktorú vo, veľkom, vo veľk- do veľkej miery dnes ide. Že keď, keď hovoríme demagógia, tak možno si spom- aspoň, aspoň vymenovať tie demagogické triky, ktoré vlastne, e, možno to poslucháčom niektorý, niektorým aj pomôže, alebo ich to bude, na to niekedy spomenú. Tak, že čo sú tie demagogické triky? E, e, robili to kritická škola, myslím, že t- t- tieto príklady, niektoré z nich sú od, 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 od Maxa Horkheimera, ktorý hovorí, že sú to isté spôsoby hovorenia. Teď napríklad, poprvé, o niečom hovoríme, čo je málo preskúmané, o čom sa nedá objektívne tvrdiť niečo s istotou, ale hovorí sa to s istotou a dokonca sa o tom hovorí v superlatívoch. Po druhé, je to rozlišovanie na dobrých a zlých, takých a onakých. Hej, nálepkovanie klasické, to je, je vlastne najrozšírenejší demagogický trik. Tretí je postulovanie absolútnych cieľov a vylúčovanie akýchkoľvek pochybností o nich. To je práve ten príklad, ktorý si dnes spomenul, hej toho Matoviča s tým prorodinným balíčkom. Čiže to je ako keby zrazu byť za rodinu, je absolútny cieľ a to vylúčuje akékoľvek pochybnosti o, o, o tom cieli, dokonca aj o tom spôsobe, ako ten cieľ bol, bol dosiahnutý legislatívnym procesom. To je úplne ako kryštalický príklad toho, to, toho demagogického triku. Alebo priznanie demagóga, keď hovorí som obyčajný človek, som ako vy, som jeden z vás, hoci to nie je pravda. Keď, keď minister financií hovorí, že ja som ten obyčajný človek ako vy, tak to nie je pravda, alebo on je minister. On je proste príslušník privilegovanej politickej elity a tak ďalej. A to posledné ten posledný demagogický trik, je hrozenie myšlienkov o sprisaaní, o tom, že. Niekto nás chce zvonku alebo znútra rozložiť, zabiť, hej. Čiže uh, takéto vyvolávanie pocitu ohrozenia, hľadanie toho vonkajšieho alebo vnútorného nepriateľa. A to je 5 úplne klasických demagogických trikov a možno, že bude, bolo, by bolo dobre ich mať tak vždy po ruke niekde v hlave uložených a, a filtrovať a rastrovať tie politické prejavy uh, podľa nich a, a hľadať, vyslovene hľadať a zabávať sa na tom, ako, ako viete identifikovať tie triky počas toho, ako nejaký politik hovorí alebo niečo píše.
0: Pozrime sa vlastne cez, cez jeden z týchto trikov k ďalšej takej téme, že, že zdá sa, že Slovensko je rozdelené na dobrých a zlých, cez viaceré teda, tie línie, ale tá jedna je, že, teda, že dobrý a zlí, už teda z ktorého pohľadu sa človek na to pozrie, že buď tí dobrí, liberáli a zlí, konzervatívci alebo naopak. Že neviem, že ako keby sme sa stali... Um, ako keby zotročený takomuto nejakému nazeraniu, že konzervatívec liberál, potom ešte občas do toho nejaký ne, 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 ne iný pohľad behne. A príde mi, že ako keby toto bolo to, že cez čo chápeme tu nejaké to slovanské politično a nejaké vytyčovanie cieľov a, a, a tak ďalej. Že vedel by si k tomu dať nejaký, nejaký komentár, že že nie je možno že ako to vzniklo, ale že, že čo, to, čo to so Slovenskom robia a možno, že ako z toho trochu von, že, že, že v niečom je, ako, že až zvláštne, že keď sa ja, neviem, že hovorí o konzervatí, Coucha tu možno, ako aj ty dávaš ten, ten historický kontext tomu celého, však ako nevyhnutne vyplýva na Slovensku, že hovoríme o nejakom katolíckom konzervativizme alebo o nejakej až politickej teológii. Uh, že je to že, že kultúrne na Slovensku tak, že, že to, čo sa konzervuje, je ten katolicizmus. Uh, že keď aj ty si to sami zdával alebo niekto príklad, že, že často sa zabudá, že neviem, že keď sa pozrieme do Británie, však včera neúspešne odvolávali Borysa, že tak tam konzervatívna strana, hej, to sú tie strany, ktoré ako z prvých, pre, akože, ak nie z prvých, tak určite hlasovali aj za všetky LG, LGBT veci a tak ďalej, tak ďalej, že, že, že ten, keby prišiel britský konzervatívec na Slovensko, to bol zhrozený, že, čo to je vlastne ten, ten konzervativizmus. A tu podobná vec by sa asi dala povedať aj o liberalizmu, alebo že celkovo tento pohľad na tieto na tieto izmy a tak. Prečo sa to podľa teba na Slovensku tak uchytilo, že a potom v tých, v tých kontúrach, tých, tých kultúrnych vojen už sa to tak živí, že už jedna skupina proti druhej a tak ďalej.
1: Je to do značnej miery móda. To, to rozdelenie alebo tá polarita medzi liberálmi a konzervatívcami je v zásade ani nie 10-ročná záležitosť vo verejnom diskurze, tak vyslo, ako veľmi, veľmi silne pritom na možno 5-6 rokov. A súvisí to vlastne s presadením sa tých politických prúdov, ktoré vlastne začali toto rozlíšenie a hlavne tie nálepky používať významne. Čiže keď pred 30 rokmi, v 90. rokoch o, o liberáloch a konzervatívcoch tu nebola reč ako... To, to, to sa tu členilo medzi tých ako uh, za slovenskú vec a za tú našu slovenčinu a, tý, a tých protislovenskej veci, hej tých čechoslovakistov. Uh, neskôr bola veľmi silná uh, tá... Uh, to opozitu medzi, medzi pravicou a lavicou, ktoré, ktoré fungovalo ešte v zásade do tej druhej Ficovej vlády, hej, ktorý vlastne Ficovo v politi- tej svojej propagande vlastne veľmi silne využíval práve toho, ako tá pravicová vláda. Hej, a potom prestalo to fungovať. A niekedy v tom období sa vlastne začína presadzovať práve toto, uh, toto rozlíšenie medzi konzervatívcami a liberálmi. A, a súvisí to... Do veľkej miery, teda ako som povedal z môjho pohľadu, teda s presadením sa tých politických prúdov, tých národne socialistických, povedzme, pro, po, postfašistických uh, uh, strán, um, do, do istej miery tomu, uh, to, k tomu prispelo aj to referendum, uh, ktoré sa organizovalo v roku 2015, uh, ktoré sa vlastne zviezlo na tejto vlne a tam vlastne tie dva uh, ako keby prítoky sa spojili, a s potlovovcami vl- v parlamente z roku 2016, ktorí si vlastne pojem liberál vybrali ako ten svoj uh, štýchvord, uh, ktorým nalepkujú vlastne všetko okolo seba. Tak, uh, takže od, od, od to, to máme. No a prispel k tomu aj tak, ako keby ďalšia atomizácia médií, čiže vznikli tie táborové médiá, ktoré si vlastne dali tieto nálepky. no a dnes sme vlastne v, tam, v tom krči toho ako keby zákopu zá, takej tej vleklej zákopovej kultúrnej uh, kultúrneho konfliktu, kde, kde uh, vlastne aj tí sami aktéry ako keby samých seba seba identifikujú, čiže už nielen ten druhý ťa, ťa nalepkuje, ja teba ako konzervatívca, tým neako liberál, ale ty ešte aj sám seba seba identifikuješ ako konzervatívec uh, a, a robíš z toho nejakú ako keby verejnosť. Čiže to vidím mm, na dlhú ale... to... Či sa to zase
0: zmení tak, ako to prišlo, že prídu zase cez voľby nejaké iné alebo strany, ktoré nebudú vidieť v tejto polarite nejaký zmysel a zase to inak pojmú, že zase bude niekto pre a proti podľa inej nejaké deliacej čiary. Či to nejakým spôsobom vyprchá?
1: Mm, áno, presne tak. Čiže tak ako sa vlastne niečo, príde niečo nové, zrejme Zrejme to z, z, bude to na dlho jednak z tých dôvodov, ako keby východí, že tie politické subjekty uh, s tým pracujú veľmi efe, a vidno, že to, teda je to efektívne. Mm-hmm. A zároveň vlastne, uh, čerpa to vlastne z toho, čo možno sa neskôr k tomu dostaneme, uh, vlastne z politiky identít, hej, ako keby z tej kultúrnej bázy. Hej, vlastne, uh, pohybujeme sa v nejakej kultúrnej rovine toho rozd- a, a tie rozdiely v tej kultúrne rozdiely sú vlastne veľmi ako keby podstatné, primordiálne, kľúčové, kdežto tie politické, povedzme, medzi ľavicou a pravicou, to sa aj v priebehu života čas, často, že zmení, hej? človek sa proste zmení, akože v tomto zmení politické preferencie, to pri tomto pri tomto sebaidentifikovaní sa za konzervatívca, respektíve liberála, to je dosť zácne. Ako je to možné, ale nie je to tak časté. Čiže z tohto hľadiska, ja vím, že to tu bude na dlho, jednak to budú vyťažovať a zneužívať politické. To je hlavný dôvod, že, 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 že tí fašistia, mm. proste tá národnosocialistická, ako keby slovenská internacionála sa spojí a bude s tým pracovať. O, to, čo si sa pýtal o tom, o tom ako keby slovenskej podobe konzervativizmu, tak je to naozaj ako jedna veľká beznádeja, bezradnosť, lebo to nemá s ako keby s tými s to ideológiou, alebo s tým učením, alebo s tým pohľadom na svet nič spoločné. Je to v podstate zástupný alebo zásterka ako pojem. Pre, pre tie politické predstavy, ktoré o, o kresťanskom Slovensku, o, o, o nejakom čistom Slovensku, ktoré, ktoré majú svoj, svoj historický zdroj práve v tom ľudáckom režime. Čiže o to je to vlastne zložitejšie na Slovensku sa ich zbaviť. Ty sa proste, konzervatívec sa proste musí oprieť z definície o tie dejiny. No a jediné, čo má na výber ten slovenský konzervatívec dnes je, či sa oprie o tie dejiny ako vlastné, alebo, ale, alebo bude mať tú schopnosť sa oprieť o, ako keby cudzie dejiny, v zmysle neprežité dejiny, to sú tie dejiny napríklad toho druhého vatikánskeho koncilu zo 60 rokov, ktorý v Československu samozrejme nemal nejako, nerezonoval a v prostredí vtedajšej církvi, ktorá mal úplne iné problémy. Ale ne, neznamená to, že my sa na ne nevieme na, napojiť, Podobne ako sa vedeli v 90. rokoch napojiť noví mladí vedci na západný diskurs v akýkoľvek vede, bez toho, že by vlastne sa týmto technikám a metódám toho štandardného vedeckého výskumu boli bývali naučili na škole. Čiže to sa dá, len je to ako keby veľmi zložité vedieť sa odstrihnúť od, tých, od matérie tých dejín. Ako keby napojiť sa na to abstraktné pojivo, ako keby tých dejín, ktoré, ktoré sme my, my fyzicky, tak povedal, nezažili. Keď, keď hovoríš to, čo si aj spomínal, že pre mňa vždy, keď počujem, čo je ten konzervativizmus, tak je tá, okamžite tá otázka, že záleží od toho, že čo sa konzervuje. Čiže... Keď sa konzervuje, povedzme, rodin, rodina ako hodnota, súdržnosť rodiny ako hodnota, tak dáva dobrý zmysel, prečo môžu aj konzervatívci hlasovať za registrované alebo životné partnerstva homosexuálne. Lebo aj to sú ľudia, ktorí majú svoje rodiny, chcú mať svoje rodiny. A tá rodina, rodina ako hodnota je proste pre konzervatívca vyššia ako, ako povedzme, tá sexualita, ktorá ktorú zase chce. Čiže keď sa chce konzervovať katechizmus alebo nejaké, nejaké tvrdenia z Biblie o homosexualite, no tak potom rodina ako hodnota, rodina týchto gejo a je proste tam nie je dôležitá, alebo dôležitá je to, čo je napísané v Biblii. Takže treba si vždy ako keby odsledovať, čo sa tým konzervuje a, a do akej miery sa aj exponuje alebo priznáva čo v skutočnosti my chceme konzervovať, keď tvrdíme o sebe, že sme konzervatníci.
0: O zase som sa chcel spýtať, že teda, teraz už som asi spýtať niečo iné, ale spýtal sa aj to prvé, a možno tam je čo doplní, že najprv som chcel vyzvať takým myšlenkovým experimentu, že, že skúsiť nám nakresliť, akú, aký, by mohol mať obsah, aký by mohol mať obsah konzervativizmus na Slovensku, keby nebolo bývalo toho ľudáckého pozadia, tej historickej nejakej ťarchy, ktorá to nejakým spôsobom projektuje v tých nejakých pospajaných bodkách tých priamok dopredu, že, že, ako, že ako by mohol byť, že ten konzervativizmus chápaný, oprostený od toho, tej veľkej tej záťaže toho, 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 toho Slovenc, tých slovenských dejín tam v tom. To som sa chcel spýtať prvé, a však mo, 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 možno to spraviš. že druhá otázka bola, že že, že z toho, čo hovoríš, tak nevyhnutne vlastne ten konzervativizmus je relativistický v tom, že aká nejaká hodnota prevláda vzhľadom na nejakú, nepoviem ideológiu, ale nejakú svetonázorovú, však dostaneme sa k tomu chvíľku tú, tú, tú identitu, hej, ktorú, ktorú mám popri všetkom, že takže toto mi nejakým spôsobom dáva zmysel, že kto som ja, možno mi to aj zo svet, možno mi to poukazuje nejaký svet po svete, že nevyhnutne toto chcem konzervovať a chcem to meniť bučím najmenej, alebo meniť to v rámci nejakého toho reformého, tohto celého. Ale. Ja, vždy, vždycky mi napadne, že, že, tá, že tá skrutonová kniha, že, že keď on skúšal teda dávať tú tvár tomu modernému konzervativizmu v tej knihe, že, že čo, čo je to byť konzervatívce, bo niečo také, že mi sa zdá, že on. Teda on sám to píše viac, že on nebol kultúrny relativista v tomto, že on chcel tam dať nejaké také tie, ak nie univerzálne, tak minimálne také tie, tie také vstyčné body toho konzervativizmu, že tak toto sú nejaké tie hodnoty, ktoré sa nejako, že časom... Uh, 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 ukazujú ako tá dobrá ľudská prax, alebo že to niečo, čo človeku minimálne, ak nie pomáha viesť dobrý život, tak ho to spomaluje v tom, aby sa sám vrhol a st- padol z toho útesu svojho života skôr, ako by minimálne bol schopný to zreflektovať neskôr. Že? Čo ty na to?
1: Ja, ja mám celkom rád tú skrutonovú knihu, ktorú si spomínal, a ešte aj jednu taký maličký z- z- spis o potrebnosti národov sa to volalo kde on celkom tak ako dô, dôsledňa zaujímavo sa nad tým zamýšľam. Mne z toho tam vyplynulo tak, že tá taká vec je v podstate, že skutočnosti tých hodnot, ktoré konzervatívec obhajuje a ktoré, a ktoré chce chrániť je v zásade identická s tými hodnotami, kto, kto, ktoré uzná je liberál, tak poviem. Hej. To, tam, o nich vlastne nie je spor, sú to veci o tom, ako, že je dôležité ako držať slovo, že je dôležité ako, že nerobiť druhým ľuďom zle. A ja to teraz ako veľmi zjednodušujem. Ale, a, a, a že dôležité sú tie komunity a rodina, a proste tí ľudia, ktor- ktor- ktorí sú okolo nás. A, 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 uh, lebo to vytvára to pojivo tej komunity. Čiže to sú veci, o ktorých sa vlastne nedá nejakým spôsobom ani rozumne uh, polemizovať. Uh, ide o možno ako keby rozdiel rozdielie v tej citlivosti, ale to je skôr o psychologickom pro, profile osobnosti, ako o ideologickom za, uh, nastavení, že, že každý máme trošku iná citlivosť. Na, 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 na niektoré z tých hodnot. Čo chcem povedať, že do veľkej miery tu je zhoda. Ja vnímam ako to, to rozlišujúce kritérium medzi liberálmi a konzervatívcami v tej otvorenosti voči novému. Hej, ako to, na tomto, ako keby tu narazí kosa na kameň, že tu je naozaj spor, uh, kde vnímam, že konzervatívci sú ľudia, ktorí sú ako keby založení uh, opatrnejšie, ktorých heslom by bolo také, že analizovať a predchádzať. Hej, že vlastne ako keby to, že je niečo nové, neznamená, že to je lepšie. Tak tak pod, pod týmto heslom by som to možno povedal. Dejšie to tí liberáli alebo tí ľudia, sú, ktorí sa takto vnímajú, sú otvorenejší voči tým inováciám, voči tým novotám. Čiže pre nich je vlastne to, že je niečo nové, ako keby dôvodom až, 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 potre- až, až nutnosťou to vyskúšať. Takže proste to že to, to, že to tu máme, je vlastne naša, že, že sme ako keby osudovo k tomu... Pri, pri, privedený, aby sme to vyskúšali, čo to urobí. Čo, 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 čiže to, to ja vnímam ako to rozlišujúce kritérium, na, na, ktoré mi celkom ako dobre funguje. Hej, čiže pre mňa a, a, a na základe tohto aj, 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 o, o, mi dáva zmysel, alebo stále, ako keby to nerozporuje o, tú vec, že mnohí ľudia, ja sám, ale každý tom myslím si ma podobne, nejakým spôsobom, že sú v istých otázkach konzervatívci a v niektorých sú ako keby otvorení. Čiže nie je to vlastne... Lebo keby to tak bolo, keby to bolo tak, ako že, že iba... Že, 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 tak, tak striktne ideologicky oddelené, tak by vlastne človek musel byť liberál vo všetkom, respektíve konzervatívec by musel byť vo všetkom. Hej, rovnako dvo. Lenže ja vidím, že to tak nie je v realite. Čiže mne sa zdá, že to je naozaj o tej otvorenosti voči novinkám a aj tu mám nejakú citlivosť na, na, na pozadie toho, takže niekde, niekde som proste vo, voči tej, tomu novému naozaj ako zdržanlivý. Uh, inde nie. Takže uh, napríklad, keď, a to je, pre mňa je toto ako šťastie aj tá odpoveď na tú tvoju pôvodnú otázku, že asi ako by mohol ten slovenský konzervativizmus vyzerať napríklad aj takto, že by sa dalo takýmto spôsobom diskutovať o veciach. To znamená o veciach, ktoré sú abstraktnejšie a nie sú ako keby historicky materializované, že sa nemusíme hádať o, o, tý, o, o tom Tisovi a neviem akože o týchto veciach, ale vlastne môžeme, môžeme oveľa abstraktnejšie viesť tie debaty
0: dalo by sa napríklad že do tohto jazyka potom preložiť aj nejaké že tie palčivé kultúrne otázky o ktorých by sa dalo potom menej menej asi tak palčivo alebo tak stále asi palčivo ale že viac tak že angažované Rozprávačenie, keby som povedal, že tak, okay, še celá otázka interrupcií by bola otázka toho, že na strane konzervatívcov sú zdržanlivejší k tomu vedeckému, teda tomu technologickému pokroku cez vedecké poznanie, ktoré máme v oblasti medicíny a videli by tam ešte stále rizika, nejasnosti ohľadne nejakých definícií a tak ďalej a tak ďalej. No počtaj, keď ja môžem
1: prerušiť, že tu je, tu je ako keby pása. Lebo ty, keď, ty, keď označíš ľudí za konzervatívcov ľudí, ktorí sú nevyhnutne pro life, tak už vlastne robíš nejakú agendu, ktorá nie je úplne akože jazykovo v poriadku. Potom neskôr v tej debate ti to môže vybuchnúť v tom zmysle, že de facto byť za interrupcie, tak ako sú nastavené dnes, a ten systém tu je, ja neviem, niekoľko desiatok rokov, je de facto byť konzervatívnym. Hej? Lebo ty obraníš status quo. Čiže ty nechceš zmenu tak si vlastne tí, tí ľudia, ktorí dnes obhajú status quo v otázke interrupcii, sú striktne vzaté, konzervatívni v tejto otázke, lebo obhajú to, ako to je nastavené a ako sa ukázalo za posledné roky. A tu prichádza tá teda nejaká tá argumentácia. Veď sa pozrime na počet potratov za posledných 20 rokov, klesá. Hej. Čiže uh, uh, to len chcem dať, akože, to len taký disclaimer na úvod, že pozor, pozor aby sme si my konzervatívcov rovno nespájali nespájali s katolíkmi, lebo lebo to to je presne ten problém, ktorý na Slovensku máme.
0: Lebo to som sa vás chcel snažiť tam vyinterpretovať zase, že, ten, že nechcem to zrelativizovať späť k tomu, že záleží, čo konzervujeme, ale že ako to, ten, neviem, či myslím, že metodologický konzervativizmus, ale že keď vidím, že, že som, že v rámci môjho manažovania risku, hej, že, že vidím, že vidím veľké riziko v tom, že čo technológie robia s našim svetom, lebo bla. bla, bla hej, takým bolo moje nastavenie, že konzervatívne. Že radšej som naozaj tak evolučné, že dva kroky dozadu, jeden krok späť a idem takto životom. A poviem si, že ok tak už dosť čas z nás tie sociálne siete valcujú a vnímam v nejakej kontúre, že čo všetko sa v rámci nejakých biomedicínských výskumu môže robiť, malo by sa a tak ďalej a tak ďalej, všetky tieto bioetické otázky, tak si poviem, že okay, že, že nevyhnutne by si tam videl, že tú pozíciu, že by som že, že nechcem, že čo bolo prvé, že sliepka alebo vajce, že najprv to nazvem pro life a až potom poviem, že aha, že Dalo by sa to nazvať iba konzervatívne, bez toho kresťanského podmazu. Ale keby som čisto povedal, že som konzervatívny, alebo dávam, ako to povedať, nie, že pozor, ale viacej sa bojím, čo by mohlo priniesť, hej, keby som to posunul v tej biotickej diskusii, že, že, to dieťa, že už by to mohlo byť dieťa, Hej, alebo nemôže, že bojím sa spraviť tento krok a nie som si istý a nepresvedčujú ma nejaké argumenty, tak by som povedal, že okay, som v tomto konzervatívny. Že mne sa páči, ja to aj mojim študentom často dávam tu, že ako to prebiehalo v Anglicku táto diskusia, že keď sa presne nastavovala tá nejaká hranica toho statusu quo, hej, že ktorá funguje, že na základe akých argumentov že kedy teda ten plod už viac že cíti, hej, aké dôkazy na to máme a tak ďalej a tak ďalej, že, že, že kde by taká rozumná zhoda nejaká mohla byť. a že nedá to úplne ani na začiatok, ani na koniec.
1: ja nechcem ísť teraz do tej debaty o interrupciách, ale skúsim, skúsim to ako keby vysvetliť, na, 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 alebo tak, ako tomu rozumiem ja, ale uh, uh, tá, tá debata... Uh, je vlastne produktom sekularizácie nejakého 200-300 ročného vývoja po vývoja chápania štátu a funkcii štátu od 30-ročnej vojny. A treba si uvedomiť, že sekulárny štát, ktorý, ktorý, v ktorom aj my žijeme, ktorý je vlastne Slovanská republika, je, je sekulárnym štátom, je vlastne idea, ktorá sa etablovala, nie vznikla, ale etablovala po 30-ročnej vojne. Vtedy si kresťania, pod, tak sme im sa tak spamätali po 30 rokoch, že keď zistili, že, že čoho sú schopní sa aj vyzabíjať, a, a, a teda katolíci alebo, alebo protestanti, tak si vlastne vytvorili systém, no to je tá ideá sekularizmu, že, že to, že niekto pracuje pre štát, pre šlachtice, daj v tej chvíli, nie, nie je dôvodom, že musí veriť v to isté, čo ten, čo ten panovník. To je tá myšlienka. Čiže to nie je ako že o ateistoch. To bolo o tom, že aby sme sa tu nepozabíjali, musíme spolu vychádzať a v tých úradoch sa vlastne vytvárali desiatky rokov veľmi zložité mechanizmy takého vyvažovania, ako keby si bolo v Československu, že keď je tam ten ako keby Čech, tak ten druhý musí byť Slovak, tak niečo podobné po tej, v tom 17., 18. storočí fungovalo aj, aj v tých európskych, v byrokraciách, kde vlastne sa... A to je je tá myšlenka sekulá. Čiže odčlenenia lojality k štátu, od tej idei správneho bohaktor alebo teda správneho v tom zmysle, že tomu ako keby náboženstvo toho panovníka. Dobre, čiže to je ako keby historická poznámka. Tá, tá myšlienka sekularizácie sa vlastne vyvinula do dnešnej podoby a tá priniesla... Preho, pre, preskočím to rýchlo po tých dvoch vojnách tie, a, a opäť sa etablovala vyššia forma tej, 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 tej sekulárnej myšlienky, je, je, je tá myšlienka ľudských práv, hej, ktoré sú založené na, tej indiv, na, na individuálnej dôstojnosti. Hej? Človek ako individuum, ako jednotlivec, ako fyzická jednotka, to tak mám bobo povedať, má byť rovný a dôstojný v právach a tak ďalej. A, a máme tu ten katalóg a teda ten zoznam ľudských práv. A v tomto svete my dnes žijeme. Čiže tá debata o tých interrupciách, ja ju vnímam v kontekste tej, akože v tomto širšom kontexte, že čo je východiskom, keď my o, nej, o, o, o ľudskom živote, o plode v tomto prípade uvažujeme. Ja vnímam to, že pre ako keby my sme dedičmi tej debaty, teda tej tej tradície sekularizácie a tradície ľudských práv, ktorá ktorá priniesla tú myšlienku, že to je o tele ženy, že to nie je o tom plode. Že to je ako keby tým východiskom, tým individuom je tá žena, ktorá nesie ten plod. Čiže ju musíme ako keby zohľadňovať, jej práva a jej nároky, a predstavy a nie toho plodu. Čiže toto, to na margo uh, tej debaty, že ako, snažil som sa to ako keby vyargumentovať, že prečo to tak je uh, a, a, a ten spor o interrupcie je vlastne nie je sporom o, o to, či majú byť dovolené alebo zakázané, ale je sporom svetonázorovým, čiže je skupina ľudí, ktorá ako keby odmieta tú tradíciu sekularizácie a ľudských práv, ktorá hovorí o tom prirodzenom práve, hej, o tom, čo je ako keby dávno predtým, pred nejakou 30-ročnou vojnou. A pre, a, a pre, čiže pre túto skupinu je vlastne oni ako keby zohľadňujú, pre nich je východiskom teda tento embryo a tak ďalej. Proste... A tá druhá skupina je, sú, sú dediči tej, tej, tej sekularizácie ľudských práv. A, v tom, a teda to nepochopenie je v v zmysle, že keď inak vidíme svet, ako keby ty vidíš svet inak ako ja, tak uh, 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 vlastne my nemôžeme do, do, dospieť k zhode, he, lebo nemáme žiadnu spoločnú pôdu, z ktorého sa ako keby z úhla pohľadu pozeráme na tú vec rovnako. He. Ty proste vidíš štvorec a ja vidím kruh. A teraz hádame o tom, čo to je. <laughs> Čiže v tomto zmysle je to ako neprekonateľné, ktorým... Uh, si neosvojíme ako keby tú spoločnú pôdu rovnako a to, to, to nie je to je ten rozdiel medzi tými spoločno, spoločenstvami, spoločnosťami že vlastne povedzme v tej Británii, kde sa vlastne za, tie, za tých pár sto rokov ako keby tá spoločná pôda podarila vy, vyprodukovať, nájsť.
0: Ešte mi raz prosím ťa v tej analogii prinies vlastne ten, že ak som to, ak som to správne pochopil, že ak tá ak ten kompromis alebo nejaký ten balans, to, že nechceme sa tu jednoducho zabíjať, že vidíme, kam to pôjde viesť po tej 30-ročnej vojne, že ak to vedlo k tomu, že ja ako pracujúci pre nejakého teda toho, toho, že politika nemusím zdieľať jeho politické presvedčenie, teda pardon, jeho náboženské presvedčenie, že tá analogia pri tých interrupciách by bola, že i keď nesúhlasím s tým, že tá žena má teraz opravno, že, že aj keď nesúhlasím s tým, že Uh, tá žena má právo sa rozhodovať, čo sa deje s jej telom, tak aj tak, doplň mi to.
1: Aj keď s tým nesúhlasím, tak aj tak s tým nesúhlasím. Akože jediné, to mi z toho vyplýva. že,
0: že... A do, že, že čo je tam ten, ten dovetok toho, že a pracujem pre toho uh, šlachtica ďalej. Uh-huh. Že, že, no, že, že čo je, tam, ten, v podstate, že...
1: No nie, je to sa, tam ten, uh, ten rozdiel je p- podľa mňa ako keby epistemologický hej, je ako, že niečo týka sa toho ako my chápeme svet ako my rozumieme tomu čo je dané čo je pravdivé uh, myslím to teraz úplne vážne čiže keď je niekto presvedčený alebo je vychovaný tak že vníma štát ako slobodný sekularizovaný tak z toho vyplýva, že on, nemá, on nepožaduje od... O, o, ako keby žiaden fundus, on nepotrebuje žiaden základ. Tam za za ideou štátu nie je nič navyše, už nie je nič. Nie je tam idea národa, nie je tam idea boha, proste je to ako keby samostatná vec. A, a to, čo vytvára, hej, ako je taká slávna veta od jedného teoretika štátu a práva, volá sa, myslím, ako... Nemecký človek, Spomeniem si, myslím, že Ernst Böcknforde. Nie je to podstatné. No tento človek napísal uh, vetu, ktorá znie: Slobodný sekularizovaný štát žije s predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať. Chce sa tým povedať, že uh, garanciou štátu, ktorý je založený na idei Boha alebo na idei národa, je vlastne myšľ... je vlastne existencia toho Boha, ale respektíve ako keby existencia toho národa, čo sú nejaké dogmy. Hej, to, 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 to je niečo, čo sa ďalej nespochybňuje. Kdežto v tom sekularizovanom štáte nemá žiadnu dogmu. Máš ústavu, máš zákony, máš proste nejaké pradivo na z... ako zákonnosti. To je to, čo by som ja nazval ústavnosťou vo veľmi širokom slova zmysle. A to, že ten štát, tá sekularizácia znamená, že vlastne nie je žiadna privilegovaná myšlienka, na ktorej to stojí. Proste je štruktúra zákonov, v tých zákonoch sú vtelené nejaké konsenzy spoločenské, napríklad aj o tých interrupciách, alebo ja neviem nosiť, nejaké búrky môžu alebo nemôžu ľudia po uliciach. Hej. Čiže proste v týchto zákonoch je to, je, sú tie veci vtelené a my sa cez vzdelávanie cez školy, kde sa o tých veciach rozpráva, a deti sa tam naučia, že keď vidíte nejakú páni na ulici, ktorá je celá zahalená, tak sa to nebojte, to nie je strašidlo, to je normálne, takto ľudia niektorí chodia oblečení a treba, sa, treba to rešpektovať. Keď sa toto naučia v tých školách, tak vlastne vnímajú, že, že aha, tak máme tu nejaký, že zákon to tak reguluje, ten zákon proste tí ľudia si rozdiskutovali, prijali a, a vlastne tá za a tá idea zákonnosti a ústavnosti hej, je vlastne tým, čo reguluje a, dele, a, 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 a ako keby tú myšlienku štátnosti ako takú. Možno dobrý, dobrý typ na, uh, na rozlíšenie medzi tým, že ktorá, je vlastne, ktorá idea je ako keby dogmatická, to znamená, že sa o nej nedá pochybovať, a, 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 a ktorá je taká keby produktívna, je vlastne tá predstava ako keby dvojsmerky. Keď si predstaví, že máš akože dvojsmernú ulicu, to znamená, že, ide, že dá sa po nej ísť aj tam, aj náspäť. Že to nie je jednosmerka. Že dá sa ísť iba jedným smerom. V zmysle, predstav si, máme tu taký problém, alebo inštitút výhrady vo svedomí. Výhradu vo svedomí presadzovali na Slovensku však prišla z Vatikánskych zmluv, čiže Katolícka církev. A myslené to bolo tak, že tí lekári v tých štátnych nemocniciach, tí veriaci lekári, ktorí nechcú robiť interrupcie, tak si proste uplatnia výhradu vo svedomí. Je to ako keď vychádza to z dogmy, vieme to podľa toho, že to nebolo myslené tak, že by výhradu vo svedomí si uplatnil nejaký liberálny, ateistický lekár v nemocnici zriadenej cirkvou církvou Sv. Alžbety hej, a ktorý by si uplatnil výhradu vo svedomí v zmysle, že tak vy tu interrupcie nerobíte, lebo to máte ako keby v etickom kodexe, ale ja si dávam výhradu vo svedomí, ja ich tu budem robiť. No, taký človek v nemocnici si dlho neby držal, hej, Čiže Čiže v tom, to som sa povedal, že to ako keby obojsmernosť je dobrý, je, je že, ako test tou obojsmernosťou je, je, ako môže dobre fungovať.
0: Posúňme sa iba v týchto témach z iného hľadu pohľadu, že páči sa mi to, že to neopustíme. Ja som by chcel dopovedať, že tá, tá kniha, ktorú som chcel pročiť od, vlastne od filozofky Mary Warnockovej k tým interrupciám, že, ono taký, že na Slovensku by to bol taký divný pohľad na interrupcie, ale že, že ako to vlastne fungovalo za tým čo to bolo, v 90. rokoch, a za tým zákonom, ktorý reguloval um, bioetický výskum a tieto veci, že, že ako prebiehala tá diskusia, že, že to som chcel ponúknu, že tam je diskusia, že aj ten status kvône, ako sa prišlo k tomu nejakou diskusiou, dá sa nesúhlasiť s tým, ako to bolo um, dané do toho statusu, ako, ale prišlo mi vždy zaujímavé, že ako sa nad tým rozmýšľal, že často to príde také, že, že tam nie je čím rozmýšľať, že buď od začiatku, alebo vôbec, hej, že, ako keby to bolo, že, že to sa ten stred sa nejako nachádzal a nejaký kompromis tam bol. Ale ktoré to som posunúť ďalej je, že vrátiť sa už k tomu, čo si naznačil tu, ak to správne v tomto kontexte nám dokopy s tou politikou identity, že ty si aj v inom rozhovore zakončil, že by sme si mali dneska viac ako kedykoľvek predtým opätovne prečítať nášho Huntingtona o strete civilizácií. A zdá sa mi, že aj toto, že tá, tá dogmatickosť, ktorá vniká do politiky, hej, alebo teda, že vniká do toho sekulárneho chápania štátu, a aj to, čo sme hovorili, že vlastne, že, ten, že tý, ako keby, aj ten konzervativizmus a asi aj liberalizmus že v niečom, sú ako keby takými, že stelesňujem nejaký sv- svetonázor, ktorom sa identifikujem cez nejaké kultúrne vzorce, že, že je to niečo až pre mňa tak osobne intimné, že nie je to jednoducho vec, že odvolím si aj neprečo, ale že som volil sebou samým, hej, že sa tam rozhoduje o mne, o mojej duši. A, že ako to... Ako to s týmto súvisí, že, že vnímaš to, že táto kniha alebo tá prvotná esej, že by nám v tomto vedela niečom to lepšie natieniť, aby sme chápali tie strety, ktoré sa tu teraz dejú?
1: Vieš čo, ten Huntington, ja som po tej vojne na Ukrajine, keď to vypuklo, tak nejak po nej siahol, instinktívne na poličke, keď, som, keď lebo sme to všetci čítali v 10. rokoch, tak som si to znova prečítal skoro celú knihu a ja som bol úplne fascinovaný z toho, že on tam má skoro všetko dobré že tam fakt ten chlap v 93. roku tam písal tú esej a potom asi to rozšíril na tú knihu asi v 95. či kedy to vyšlo. A, a, a čítaš proste politologa, ktorý, 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 kde sú naozaj politologické argumenty, je tam samozrejme, sú tam prí, historické príklady, ale v zase je to ako, veľmi, veľmi ako, ako náročná náročná spizba filozoficko-politologická a to je akože klobúk dole, že ten človek, Samuel Huntington fakt akože, odhadol dobre, trafil to. Tá vojna na Ukrajine vlastne je vlastne takým ako veľmi silným dôkazom. Nie prvým vôbec, ale veľmi akože silným. Lebo jedna z tých deliacich línií, ktorú on tam nakreslil, je práve to územie, územie, kde sa dnes tá vojna odohráva. Čiže on hovorí o tom, že tá, základn, ten, tá základná myšlienka je v zásade jednoduchá. On hovorí, že tie zdroje konfliktov v v budúcnosti, teda v 21. storočí, nebudú ideologické, nebudú ekonomické, ale budú kultúrne. Že, o, konflikty, ktoré, ča, ktoré na svete uvidíme, hovorí, budú konfliktami, ktoré majú zdroje v rozdiel, rozdielnosti kultúr. Nie nevyhnutne to, že sú roz, kultúry rozdielne, vedie ku konfliktu, ale môže sa to stať. A to je presne to Rusko a Ukrajina dnes. Ukrajina je krajina, ktorá sa ako 30 rokov, ale v zásade konzistentne posúva smerom od sovietského, toho postsovietského modelu, od toho homosovietiku v podstate v tej západnej, k tej západnej uh, tom, ako ku, kultúre. Mnohí hovoria, že taková vždy bola, teda vždy ako, ne, ešte pre, aj, aj v 19. storočí, čiže nie je to nejaká novinka z 90. rokov. Uh, a, a to Rusko, to je, tá, to je tá slovansko-ortodoxná kultúra, ktorá ako keby... A ja mám naozaj pocit, že to, o čo tam ide, je v zásade kultúrna vojna. Že, t- že, že ten zdroj toho rozhodnutia je, je tento. Že vlastne tá dominantná silná ruská kultúra, imperialistická proste, s tými predstavami o výnimočnosti a, a tak ďalej, tak v podstate zautočila na tú ukrajinskú pluralitnú rozvíjajúcu sa ako, a nakláňajúcu sa vlastne k tej, hovorím, k tej, tej, tej pluralitnej individualistickejšej západnej kultúre. A, že t- a, a to je vážny problém, lebo tu vlastne keď nie, nie je cieľom čo nikdy vlastne ten Putin nepovedal. Ak, nemáš, ak nie, nie, nie je cieľom vojna, neviem, teritoriálny zisk, alebo ako nejaké zdroje, alebo ak je cieľom kultúr, proste, kultúrna uh, kolonizácia, alebo rekolonizácia v tomto prípade, tak hrozí, že tá vojna bude naozaj nadlho, že to bude proste dovtedy, kým tá Ukrajina nebude zničená, respektíve kým nebude zničené Rusko. Jeden z, tých super, jeden, z tých, jeden z tých boh.
0: Čo vlastne v niečom, až keď sme hovorili teda o tých interrupciách ako príklady kultúrnych vojen, že vlastne až toto je kultúrna vojna v takom tom pravom slova zmysle, že ten kultúrny imperializmus vlastne zo strany Ruska, že, uh, tako, op- že redefinovať alebo vrátiť k sebe ten, v rámci toho kultúrneho rámca. No to je
1: iná, dobrá, dobrá poznámka, lebo, lebo ten po, tá metafóra kultúrnej vojny, ja si myslím, že je strašne zlá metafora, že to je hrozná vec vlastne ako v jazyku, že kultúrna, a, 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 ako inak... Ten výraz, tá metafora vlastne teraz dostala na, na, ako konečný obsah. Akože toto je podľa mňa, že, že, že správne alebo keby užitočné použitie uh, toho, toho výrazu alebo tej, toho pojmu. kde to ako keby to, čo sme to, tu, tu to, to, pre, sa to pretlačalo, že kultúrne vojny medzi ako o, o interrupciách, to je to, to, to ja vnímam, že to je úplne, že to nie že zle zapnutý prvý gombík, to je úplne ako, že ani si netrafilo, že dorukáva, to je niečo také, že uh, uh, proste uh, keď sa bavíme o tých interrupciách alebo eutanázii, alebo proste tých veciach, ktoré sme tak zvykli označovať, tak to je proste debata presne tých dvoch, um, um, spôsobom myslenia a nazerania na svet, hej? Akože keď, keď nemáme spoločnú pôdu, nebudeme si rozumieť a je to takto, ako to je takto jednoduché, hej? že tam vlastne o nič, o nič, o nič viac nejde výsledkom toho bude, že tak, sme, tak, ako keby predtým boli iní, potom sme sa tak niekde stretli v tej, ako keby snahe niečo si povedať, ale sme zistili, že si nerozumieme, tak sme sa zase ako dve biliardové gule sa odrazili a každý išla svojim smerom, ale žiadna vojna tam ako keby za tým nie je ani nie je. Proste to, že si ľudia nerozumejú normálne hej? A, a, a v podstate vítané hej, v tej pluralitnej, pluralitnej demokratickej spoločnosti. Čiže tak, tak ako keby hystericky, precitlivene až detinsky to nazývať vojnou, ako keby aj deti sa po, ako keby pohádajú na pieskovisku a voláme to vojna. No, tak, tak z tohto hľadiska ja som to vnímal veľmi... veľmi že, že, že nás to vlastne už unáša. Vlastne nemali by sme to ani používať, lebo nás vlastne to okamžite unáša do tejto militaristickej nej, nej, roviny. Uh, ja tu spomeniem, uh, trošku odbočí, máte Kempelanové knihy z 30. a 40. rokov, to je človek, ktorý bol lingvista, žil v nacistickom Nemecku a napísal tú knihu uh, 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 Jazyk Tretiej ríše, Lingu a Tercii Impérií. To je proste krásna kniha, to bol chlap, ktorý si zaznamenával počas nástupu nacistov a dlhých 15 rokov vystrižky z novín a všímal si, ako sa ten jazyk militarizuje ako sa dávno pred, roku, pred napadnutím Polska alebo Sovietského zväzu proste v mysliach Nemcov cez to, čo čítali, cez oficiálnu politickú komunikáciu vtedajších nacistov. Ale nie len ako politickú, ale aj tú bežnú, civilnú. Krásny príklad tam má napríklad. On hovorí, že, že zrazu sa v škôlkach ako keby ten rozvrh hodín zmenil na režim dňa. Proste že zrazu je niečo, čo je obyčajné, ako keby, že čo budú tie deti robiť, má proste tento vojenský, vojenský, um, vojensk, to vojenské slovo, režim dňa. A, 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 a v tej knihe je proste stovky, tisíce podobných vecí, kde on si vlastne na vývoji a premenách jazyka všimol, do akej miery ten jazyk, vlastne spolupôsobila spolu, spolu aj spolupáchateľom toho, že potom tí ľudia, vlastne im neprišlo čudné, že sa vraždia ako keby milióny Židov a tak. boli na to ako keby pripravení, nielen jazykom, ale aj ako keby popkultúrnou uh, produkciou nejakých filmov predtým a tak ďalej. To len na Margo, že to nie, sú ne, to nie je nevinné. To nie je to, Na to treba si dať pozor.
0: Chcel by som toto prepojiť s poslednou takou väčšou témou a hm, sám budem hľadať nejaký dobrý spôsob, lebo ja som pôvodne tú otázku chcel položiť inak, ale teraz vlastne v tej kontúre, tej, čo sme teda nazvali, že tá kultúrna vojna, v takom tom Huntingtonovom slova zmysle. Že ja rovnýšam tým tak, že uh, ja ste teda písal, že, že v konfrontácii teda všakom sa často sa teda... Huntington dáva do konfrontácie s Fukujom a s koncom dejín, ale že teda takúto novšiu knižku mal, teda tá knižka s názvom Identita, túžba po dôstojnosti a teda politika hnevu alebo neko resentmentu. Že on tam dával takúto tézu, že, že ak... alebo ja by som to nazval na to Huntington a s tým, že ak naozaj ten, ten spor je v tom, v, te, v tom kultúrnom vnímaní, sa v takej tej seba sebaidentifikácii, ktorá... Teraz to vidíme podľa mňa, že, že hlavne v tom, v tom ruskom prípade, že tá, že tá kultúra má v sebe tú jasnú náboženskú identifikáciu, keď už vidíme to požehnávanie tých rakiet a tak ďalej, že, že ono naozaj je tam silný ten náboženský element. Na druhej strane tá kultúra, ktorá je taká, tá, tá sekulárna kultúra, ako si povedal, toho pluralizmu, tak väčšieho individualizmu, naozaj takého tej... tej, tej tej dvojsmerky. tej, tej a tolerancia. A, te, a tolerancia, takže že toto je ten stred tých dvoch kultúr. Nože, uh, Fukuyama do tohto tak, tak z, z boku udiera tým, že on by povedal, že ale že ako funguje tá sekularizácia, teda ten, ten, ten sekulárny štát, že, že on si tam, to, všakaj, in, iná kniha sa dá k tomu spomenúť, že mne to z toho vyšla taká, taká otázka, že, že, že ako to vnímáš ty, že, že v niečom sa javí, že ako by sa ten, ty si to aj trochu tak nazval, mne sa to páčilo slovo, že, že tá, tá dogma, nejaký ten dogmatizmus, že či sa nevracia v rámci toho sekulárneho spôsobom, že, že nie je dneska štát a teda cez svoje politiky, že nie je ten, ktorý nejakým spôsobom že garantuje ľudskú dôstojnosť, že, že tam by to teda Fukuyama ťahal ťa týmto spôsobom a že, že v podstate, že on sa má zasadiť hej, za tie práva svojich, teda tých, tých jednotlivých, až do tej miery, že, 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 že on ich udržiava, že on je zdroj tých práv. A tam je potom tá, tá metafora opäť že historická, že, že v kontexte toho, že sa hovorilo o tých ľudských právach a o tom katalógu ľudských práv, že, že tá tá predtým tá scholástická tradícia tu mala tú ľudskú dôstojnosť ako stvorenia Boží obraz je to imago dei, ktorá potom tým sekulárnym procesom prešla do toho že či už nejakým tým osvietenským jazykom, že hej, že je to v niečom tá, tá hodnota, ktorú máme že ide zčasti cez tú racionalitu nejakú tú jedinečnosť, nejakú tú tvorivosť a tak, že, že, je to také poskladané ale že už je to sekularizované, he, že tá dôstojnosť je naozaj taká tá schopnosť človeka v niečom, že uh, byť takým tým autentickým, hej, tak povedať. A že, že ten, s tým Fukuyama by sme sa mohli spýtať, že či, a možno aj to je to, čo v, tým, v tom strete tých, tých kultúr vlastne sa na jednej strane stretá, že, že nie je, alebo že ne, nemohla by nejaká uh, takým, že, že otvorené uh, náboženský kultúrna identita v rámci nejakého štátu Kritizovať tú sekulárnu, hej, tú, tú identitu, cestu kultúru, že vlastne však ona, ona prevzela mnoho z tých náboženských ako keby prvkov, že ten, že ten štát naozaj, ako by sa stal tým, tým garantom toho, čo kedysi hej v tej dogmatickosti chcela garantovať nejaká cirke alebo nejaká náboženská autorita. A, a v tomto mi to príde také, že. Či, či, či áno alebo nie, alebo celkovo, že ako, ako ty nad tým rozmýšľaš, že či tá, 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 tá politika tých identít a v tom, taký tom taká tá veľká, až taký to naozaj taká tá veľká citlivosť v tej téme, hej, že až taká tá posvetná nejaká citlivosť toho, že sa naozaj dotýkame tých ľudských identít v zmysle tých duší, ktorým nedávame síce väčšnosť, ale je to ten človek v tom nejakom, keď mu odopieram to prežívanie, bolo tak... Že, že ako vnímaš toto napätie v rámci toho sekulárneho stretu, teda tej sekulárnej kultúry a nesekulárnej kultúry? To je
1: to zlo, ako keby veľa vecí pootváraných, ale skúsim takto, že uh, poprvé ten sekularizovaný štát nesmie a nemôže byť substitúciou náboženstva alebo tej idei národa. Hej? To je práve, uh, on, uh, ten moderný sekulárny štát je vlastne produktom emancipácie sa od náboženstva a nacionalizmu. To je, to je, čiže to je ako keby to sa vylučuje, čiže tu štát nie je žiadnym vteleným novým náboženstvom. Práve, tá, práve naopak, ten, tam je vlastne problém u nás v tých, tých moderných štátoch, že keď nemáme tú jednu jednotiacu ideu, tak ako zaručiť tú spolupatričnosť tej komunity. Hej, lepšieť, vieš, keď si mal 15. marca 1939. Uh, uh, nejaké, nejaké sľuby vernosti novej slovenskej, novému slovenskému štátu, tak sa tam prisahalo na všemohúceho boha. Hej? No a teraz máš ako keby jednu ideu a všetci museli odprisahať. a, 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 a bolo to ako keby jasné, že, ten, že, že táto ideá je to, čo nás, to, čo nás spája. Hej? A, a Aspoň deklar. Ak, ta, ak nič také nie je v modernom štáte, tak ju musíš vytvoriť hej? Alebo, ale, ale zároveň ale, ale pod tou podmienkou že nevytvoríš ju, nemôže byť hociaka čiže jo, vyt, musíš ju vytvoriť, tá, tá, to musí byť niečo také, čo zároveň neprivileguje tie predpoklady, z ktorých ona vyrastá Chápe, že, ty, že, že to je štát, ktorý je ako keby neutrálny hej? Vlastne niečo, ty hľadaš niečo, čo sa vieš oprieť ale zároveň je to neutrálne oproti všetkému ostatnému. Takže to v tomto zmysle je tá úloha oveľa. To je to, čo som spomínal, že pre mňa je to ako keby tá, 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 to, to pradivo tej zákonnosti. Hej? Že to vlastne nie je to jedna idea, ale je to súbor všelijakých presvedčení, hodnot, ktoré sú častokrát v konflikte medzi sebou. A že vlastne tou ideou je vlastne udržiavanie toho pradiva, ktoré sa mení, z roka na rok uh, mení sa podľa tých preferencií, podľa tých nových dohôd, ktoré ako spoločnosť urobíme, politických, ale aj iných, uh, dočasných, ale aj trvalejších. Uh, a že vlastne to je, tá, to je tá myšlienka, na ktorej to celé stojí. Vlastne niečo, čo, na čo sa nedá ukázať prstom, niečo, čo sa nedá povedať jedným slovom. Je to proste nie, niečo, čo je ako keby št, nie je jeden, jeden bod, ale je to štruktúra. V podstate sme v tom modernom štáte, ak to tak ako zjednodušiť, sme vlastne ako keby že sme tu o to, aby sme udržiavali tú štruktúru. A uh, uh, udržiavali ako keby v tom zmysle, že, že, že spoločne, uh, po dohodách racionálnym spôsobom, ako keby, kedy už ideme zmeniť, že sa to udeje. Takže toto je vlastne tá idea, možno tá idea rozumu je nad tým, je, by, by, by mohla byť tým, tým, tým riešením, že keď hovoríme, že idea Boha bola prekonaná, idea národa tiež, tak v tých moderných štátoch sú je to vlastne idea rozumu. Idea rozumu, ktorá ale priviedla tie moderné štáty ako k tým hrôzom holokaustu, tak sme sa proste naučili, že aj ten rozum... Musíme proste v, v, ako, o, regulovať nejakými akože silnými, o, o, silnými novými myšlienkami. To, sú tie, to, sú, to je tá deklarácia ľudských práv. Proste. To je tá myšlienka toho, že rozumáme na to, aby sme zabezpečili rovnosť medzi ľuďmi aj v ich právach, v ich povinnostiach. Nie na to, aby sme ako keby tí, čo mnoho čo ho vedia, ako že viac zneužiť, tak ho proste použiť proti, proti tým druhým. Toto no je moja jak, keby takto o tom uvažujem. Uh, um, možno ak si sa ešte niečo chcel opýtať k tomuto, alebo som spíš. Asi...
0: Hey, chcel, chcel som sa k, k, tým, k tej deklarácii tých ľudských práv a k tomu plativu, že uh, nedal tam do tej deklarácie že ako ten opäť ten boží obraz?
1: Neviem, ja to tam neviem. Či je
0: to naozaj taká sekulárna. Alebo že je to otvorené aj tejto interpretácii, že je to tak fyškusky napísané, že dá sa tam, že, že, si, ja neviem, že človek, ktorého svetonázorová štruktúra je teistická a človek, ktorého svet, že nehovorím ateistická, ale že nie teistická v takomto duchu, že, že vieme si tam obidvaja do určitej miery nájsť to spoločné takmer nemožné to spojivo, ktoré, že, lebo to je to svetonázorové. to je to najhoršie zo všetkého, že naozaj musíme chápať, že ten, až, až do nejakého uh, metafyzičná, že ten svet troš, že aspoň tak nejako chápeme podobne. Uh, že nie je to len fyškusky napísané, vlastne je to dobré, ako to je, že to nie je úplne tam napísané, že nie explicitne toto neguje existenciu. Že je to napísané proste, že, že viem sa v tom nájsť a tým pádom ten dokument preto je doteraz tak významný a potrebný.
1: Presne tak, no nie je to len významný. Ja si myslím, že to, to nie je ten typ, dokumentu, hej, to je vlastne nejaký ako keby základ, fundament, grunt toho, ako keby te, budovania tej novej civilizácie, postvojnovej, po holokaustovej. to je ta snaha proste, kde si to ľudstvo muselo na novo na novo uh, zadefinovať, že, že kto sme, čo chceme a, čo, a, a, kam, a kam smerujeme. To je odpoveď, pre mňa to je odpoveď na tieto otázky. Čiže je to vlastne nejaký cornerstone, akože uholný kameň novej európskej uh, identity, novej európskej civilizácie ktorú budujeme proste po tej vojny, uh, s tým nánosom, s tými tradíciami, kto, s ktorými sme vstupovali aj do tých vojen, uh, poučení a, a to sa deje proste v politickej, ekonomickej, rovnako, ale aj v tej cirkevnej oblasti, no tak predsa však druhý Vatikánsky koncil je čo? Je to predsa, predsa odpoveď cirkvi, akože vo vnútri cirkvi, sama sebe vlastne, ako keby od to odpovedať, tiež si reflektovať na tú skúsenosť, ktorou prešla. Čiže... Z tohto hľadiska ja presne vnímam, že toto je, tak, je, to, je to tak urobené, ako že nie je chytrolínsky, ale dosť presne v tom zmysle tej obojsmernosti. že, že, že to je do, v tomto zmysle je ten dokument naozaj ako vážny, že nie len to, že niekto že to napísal, ale že tam trafil, že presne to sformuloval, že to sformuloval tie hodnoty tie, tie ob- to, čo sme si tu nazvali pracovne obojsmernosti, uh, ale to je vlastne sloboda, hej, vlastne to je ten ako keby, extrakt, hej, čiže sloboda je vždy obojsmerná. Nech, nebudem ti robiť to, čo nechcem, aby si robil ty mne. To je proste ako keby <laughs> v jednoduchosti povedané ten príklad. Takže že, že to proste trafili a, a, a treba sa proste pri tých debatách, aj keď budeme rozmýšľať o tom, ako, ako medzi konzervatívcami a, a liberálmi na Slovensku, tak ako si tu začal uh, ako budovať mosty, tak si myslím, že hľadať tú spoločnú pôdu a povedzme práve ten koncept tých ľudských práv je tou spoločnou pôdou, kde by sme sa vedeli nájsť. A mali by sme sa vedieť nájsť. Jo. Ako náhle niekto od, odmieta tento koncept, tak sa z môjho pohľadu v zásade akože by, sám vylúčuje z tej, z tej debaty, tej novo európskej civilizačnej debaty. Že on sa ako keby sám posúvať do nejakej pred, neviem, niekde do 19., možno 15., niekedy až, možno ešte o storočia. A to je potom ťažko, lebo my sme ľudia, ktorí žijeme tu a teraz, máme reálne problémy, proste chceme, aby ten svet, aby sme zanechali v nejakom lepšom stave. To sú proste vážne výzvy, ktoré riešime ako ľudia, ako rodičia. Ako, ako, to ne, my neriešime akademické problémy, že čo je napísané v nejakom texte, Uh, hen tak po latinsky. Chápe, že to nám nepomôže proste pri tom, keď, sa sna- keď chceme ten svet uh, uh, vylepšiť viac alebo menej. Čiže my sa musíme naozaj akože pozerať sebe do očí a pravde do očí a, po- a seba, sa bych seba vnímať ako ľudí, ktorí sme tu a teraz, ktorí musíme spoločne nejak vychádzať a nepomôže nám pri tom proste uh, akože sa odkazovať na nejaké autority z nejakých 5 rokov, alebo koľko 100-800 rokov staré nám proste nepomôžu. Takže v tomto zmysle pre mňa je vlastne ako keby to, ten rámec s tým ihriskom, tým základným s tou spoločnou pôdou je vlastne to uvedomenie si a uznanie tej skúsenosti 20. storočia a teda toho poučenia z neho a proste tam začíname a nie je to, že to už dnes je dlhá cesta, hej, v 10. rokoch, veľkej debaty v tých, ako som ťa, aj, vnútri církvi, aj v nutricírkvi, aj v tom hospodárstve, aj v tej politike. To, to sú ako, už len túto debatu vlastne ako poňade je, je, je úloha na celý život. Čiže to nie je tak, že začíname na zelenej lúke. To už sme veľmi ďaleko, tak to proste berme vážne. Že to tak je a, 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 a poďme ďalej.
0: By som to záverom zakončil opäť nejakú, že dostať sa k úvodu, že ja som to... Hm, Uh, začal s tou otázkou, teda nielen, že čo je filozofia, ale že ako môže filozofia pomôcť uh, Slovensku. A tam sme dobre odlišili, že čo všetko sa pod tou filozofiou môže myslieť a nemyslieť. Ale ak by sme podľa mňa že v niečom uh, tak zhovievavo sa pozreli na tú filozofiu ako ten, 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 ten nekončiaci dialog napriek tými dejinami. Niektorí ľudia hovoria, že filozofia to sú iba tie dejiny myslenia, to pokračujúce, to, tá interakcia tých, tých, toho, toho hľadania. Ja by som to takto veľmi zjednodušenie mi príde, že... V niečom, že tu je ten problém, že keď sa v niečom, že ľudia v úvodzkách, že, že nerobia tú filozofiu, že nepozerajú sa, že z čoho tie myšlienky vychádzajú, ako keby, že možno niektoré nevedia, že v tom, čo hovoria, v niečom naozaj chcú ísť pre 30-ročnú vojnu a že nevedia, že nejakým spôsobom, že to už sme sa poučili. Hej? Že, a teda ak nie je tak ďaleko, že tie, že, že príde mi, že málo ľudí vôbec akože čítalo deklaráciu ľudských práv, a že vie, že na čo to reago a tak ďalej. Takže, a to je len pár rokov späť. A že to je čisto, že to, je, to, to je z pohľadu deň, to je menej ako hodinu dozadu. Uh, že, že, že toto by mohlo v niečom naozaj že pomôcť, hej, že keby som takto veľmi zjednodušenia a nepresne povedal, že ak toto by mohla byť v niečom filozofia. Ale moja otázka na záver na teba je, uh, je tá, že uh, badáme, ja som tým aj trochu začal tento náš rozhovor, že badáme, že uh, nielenže ten, ten populizmus, tá demagógia, ktorá sa na Slovensku, ktoré sa na Slovensku tak dobre darí. Súčasne badáme aj tie, keby, či už vracajúce sa, alebo ešte len teraz, že, že plne prejavujúce sa, hej, že tie nejaké tie nákladnosti a sympatizovanie s fašizmom nejakými autoritárskymi spôsobmi vládnutia, že sme, sme my, alebo že do akej miery sme my na Slovensku, že, že demokracia. Že je to, že nie je pravda, alebo že nemali by sme si naozaj tak povedať, že, že, že tá demokracia sa vám niečom stala, ako keby, a, a, a že ešte sa je, že naozaj len učíme a povedať si dobre, že ešte to nemáme, takže aj na seba buďme takí trošku vľúdnejší, že my fakt ešte musíme teraz zabrať, že možno toto je to miesto, keď máme naozaj zabrať a nemyslieť si, že už, že už sme ju strátili. Že, že neučíme sa tej demokracii práve teraz možno v týchto, v týchto, v týchto rokoch?
1: Vieš čo, to, um, takto, no, uh, že to si nemusím ani povedať, lebo takto to je, že, že to je vlastne faktický popis, že to stačilo sa ísťať, že, 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 že krajina, ktorá vznikla pred 25 rokmi. A, uh, ja som teraz pondelok pozeral tú kráľovnú, Uh, opäť, uh, a mňa tam fascinujú vlastne tieto, vieš, keď tam tí ľudia hovoria o tom, že no a tam v 17. 16. storočí bol nejaký takýto človek a na počas neho sa urobili tie oslavy a dodnes ich máme. Alebo je tam proste nejaká rodina, ktorá je tam akože má za úlohu pri korunovácii kráľovnej, ako, alebo teda kráľov, akože niesť ten vankúš s tým, uh, s tým, uh, s, tým, uh, s tou korunou. No a to robí tá rodina tisíc rokov že si predstav túto vec, že, no, že, 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 že máš krajinu, kde, kde niekto niečo robí tisíc rokov ako, že a, 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 nejaká, a nejaký symbol, nejaká slávnosť, nejaká vlastne sa tam deje ako 500 rokov, že už dávno všetci zabudli, že prečo to tak sa volá prečo, a čo sa tam vtedy vlastne udialo. Sú to také pikošky, ktoré sa vyťahujú no, pri tom komentovaní. Ale proste je to tá hodnota toho sedimentu, hej, toho gruntu, ktorý z toho vznikol a, a tým pádom tá spoločnosť je proste, táto sebavedomie vlastne ide oteľto, to. prežili sme všetko možné, uh, máme za sebou také onaké hrozitánske veci, ale, aj, ale aj, aj, aj pekné veci, aj ako dôležité veci. Uh, a že sa s tým vieme proste, a, a ide o tú dospelosť, proste, že ty si schopný ako spoločnosť reflektovať na tie svoje, aj zlyhania, chyby, na to hrozné, na tú krv, ktorú si, akože, keď hovoríme o tých angličanoch, tak to by sme tu ako stravili ďalšie hodiny. Čiže, ale, ale nie je podstatné to, že, že, že dobre, tak áno, stalo sa, hej? Proste, zabili sme tam niekoľko miliónov ľudí, proste v tej Afrike alebo neviem kde, hej, akože zatiedením ale dnes sme proste stave to proste otvorene pomenovať. čo mimochodom nie je úplne ako fakt, že naozaj akože aj v tých osnovách anglických sa zvykne zamulčiavať isté veci, napríklad, napríklad tie, tie vojny alebo teda tie konflikty v Indii z 19. storočí. Ale, ale nie v tom rozmere cenzúrnom alebo v takom tom, akože, ktorý povedzme, poznáme z Ruska alebo niektorých, alebo z bývalého Československa za komunizmu. Čiže, tá dospelosť spoločnosti, dovedieť pomenovať e, vlastné zlyhania, e, to prichádza s časom. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo my sme tiež zaseknutí v tejto debate a pri tej bielej legii sme to znova videli, proste v, tom, v tej neustálej de, istej verkliku. O tej debaty o tých ľudákoch a o tom, že, 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 že toto Slovensko by malo byť predsa kresťanské, lebo však prvá republika Slovenska bola kresťanská, ty so ju viedol a, a toto tu máme 30 rokov. V nejakom bode sa od toho musíme vedieť odstrihnúť. Súvisí to práve s tým, že to je proste krátky čas, že, že tú debatu vedú ľudia, ktorí sú proste do veľkej miery zaťažení, či už rodinou, výchovou, vzdelávaním, alebo knihami, ktoré čítali alebo proste, uh, ľuďmi, ktorí to, sú namočení vlastne ešte ako keby fyzicky, osobne vlastne v tých dejoch, v tých pro, historických procesoch. Čiže uh, pre mňa je vlastne príbeh Slovenska niekde ne, ne, na začiatku a, tá, a presne uh, mnohé z tých vecí, ktoré dnes, nad ktorými sa obrovsky rozčulujeme, keď to čítaš v médiách uh, nad tou nefunkčnosťou politiky, je proste dané tým, že je to vlastne Uh, je to vlastne taká, ako keby pubertálna uh, situácia. Uh, ty vieš dobre, že keď si spomínal, že, že teda uh, tu uh, ako keby to je hrozné, že čo, čo tu všetko sa deje. Uh, ide o to, že, to, že či to, to, to dovolíš. A, a tá spoločnosť či to dovolí a mienkotvor na mienko spoločnosti či to do, dovolí. Uh, to je niečo ako s dieťaťom však. Vychovávaš deti a každý rodič to pozná, že vlastne to dieťa ako keby si dovolí len to, koľko ty mu dovolíš. Vieš, že to je ako keby nič nie je dané. Čiže ty si ako keby sú ľudia, ktorí sú ako nejakí gatekeeperi a teraz ako keď vieš na keď, strani, keď vieš tam dať čiary, tak sa proste tak, tak, tak to inak funguje ako keď to neurobíš. a v tej chvíli sa proste ako to zvrhne lebo si to proste dopustil. Hej, takže nedopustiť, aby sa na Slovensku presadili tieto faš, fašizoidné a vlastne tieto sentimenty e, neoludácké, to si myslím, že je náš spoločný záujem všetkých rozumných, slušných, proste obyčajných ľudí, ktorí chceme žiť a naše deti chceme, aby žili proste v normálnej, európskej, demokratickej krajine a, a, a proste keď na to príde, tak sa zjednotíme tak, ako sa zjednotili proste ľudia, keď v, v auguste 44.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a slova pre našich poslucháčov. Ja tu mám ešte veľa otázok, ale už hodina a pol je za nami, takže verím, že dáme tomu nejaké pokračovanie v skorej a nie veľmi ďalekej budúcnosti. Takže ďakujem ti, že si prišiel, no a teším sa na skore počutie.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemná konverzácia. Snad to aj tých ľudí, ktorí nás počúvali, bavilo. A, a držím palce do tých ďalších Treba držať tradície, proste robíš to štyri roky, tak to musíš udržať, to je tvoje úlohy, ako konzervatívne, takže inak, A ja to v tom budem podporovať.
0: Inak, mňa, inak mňa, uh, mňa, sa páči tiež to, že také slova sa mi veľakrát páčia, keď nejaké slovo zázne, že tiež tá sedimentácia, že ako metafora. Uh, sa mi zdá, Jan Sokol to používal, keď sa niekedy pýtali tiež takú tú, tú mega otázku, A čo sú to tie hodnoty? čo sú to tie hodnoty? No, to, že hodnoty sú sedimentem uh, zhodnocovaní.. nie? Že, a to je to? A čo viac chcete? že ako sa stále rozhodujete, tak to sa vám uloží a to je tak, Že ako aj ty si povedal, že toto nesmieme dopustiť, aby sa to stalo hodnotou, aby sa to uložilo u triaslova to dno morské atlantické, že tam už je ten pokoj, tam sa to nevíri, že nie, že vírme to, hej, nech sa to neuloží, Čiže to tiež taká že jednoduchá odpoveď, jednoduchá, jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď, no. Takže veríme, že aj cez tento podcast to niekedy, že ne, nedovolíme tomu sedimentovať a možno niektoré veci nech už sa uložia a neho už ich len oslavujeme. niekedy
1: vieš čo, ja už som na poznámka k tomu toto je môj obľúbený citát do toho Rortyho lebo keď ho hovoríš ja viem, že tvoja úloha je skončiť pozitívne a ja mám strašne rád tu jeho vedú kde on hovorí, že moje najväčšie sklamanie z Platóna je, keď som pochopil že zoči voči fašistovi ti Platón nepomôže
0: no. To je, to, to je dobrá poznámka a ja si to poznačím a z tohto potom rozvinieme naše, ďalšie pokračovanie na, našej diskusie z tohto, z tohto citátu. Ja, Dobre, ešte raz, ti, ešte raz ti ďakujem. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj jeho bodku na záver s bonusovým obsahom. Okrem Huntingtonovej knihy, tam Fedor odporúči ešte jeden veľmi zaujímavý, ale verejnosti neznámy titul, ktorého prečítanie je veľmi nápomocné pri rozmýšľaní o demokratickom fungovaní spoločnosti a štátu. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub zavináč pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.